0: היי, אני שני קדר, וברוכות הבאות וברוכים הבאים לפודקאסט מה קורה בטיפול שלי. הפודקאסט שמנסה להסיר את המסתורין מעולם הטיפול. הפודקאסט מנסה להכניס שיח חדש על אתיקה טיפולית, מתפשר, רדיקלי ופתוח. במטרה למנוע או להפחית פגיעות ולעזור למאזינים למצוא את המרחב הטיפולי המדויק ביותר עבורם ועבורן. <עור> מדי שבוע אני אשוחח עם דמות מעולם לטיפול שיש לה תפיסה ייחודית על המתרחש בתוך חדר הטיפולים, או זווית שעשויה להאיר אור ולהעניק צורה חדשה של התבוננות על כל הדבר המוזר הזה שנקרא טיפול נפשי, פיזי או רוחני. <עור> 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 היום בפרק אני מתרגשת ושמחה מאוד להציג אדם שאני עוקבת אחר פועלו שנים רבות. אדם שלמדתי וממשיכה ללמוד ממנו, תמיר אשמן. תמיר הוא מטפל פרטני וזוגי בנשים וגברים, חבר סגל בתוכנית הדו-שנתית למנחה קבוצות באוניברסיטת תל אביב, ומנהל יחד עם דוקטור אורן גור את התוכנית השנתית ללימודי גברים בחוג לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב, שם הוא גם מרצה. בנוסף הוא מנהל את בית הספר המקוון למבוגרים ללמוד לכעוס נכון, אשר מעניק כלים ומיומנויות לויסות רגשי וגופני. מקווה שתהיה לכם האזנה Okay, אז אנחנו מדברים היום על טיפול בגברים וגברים בטיפול. Um, נדמה לי שהמרחב הטיפולי הוא כאילו מרחב uh, built uh, לנשים. השפה הטיפולית היא שפה של נשים. Um, ממש מעניין אותי מדוע בחרת את הנושא האזוטרי הזה, את הקבוצת האזוטרית הזאת של גברים בעצם להתמקד בהם בעבודה הטיפולית שלך.
1: יש קודם כל איזו שאלה אם אני בחרתי, מי בחר את מי, כאילו... אבל באמת עשיתי שם בחירה, עשיתי שם בחירה בשנת 96', לפני המון המון שנים. כאילו הבחירה לעשות, בכלל הבחירה ללמוד עבודה סוציאלית היא הייתה בחירה מאוד לא אופיינית אז לגברים, אז כבר כאילו אני יכול להגיד עליי שמה שבעצם מניע אותי בתורת הבחירה זה מה שאני באמת נמשך ואוהב, כאילו אני אף פעם לא לוקח ‫השיקולים שלי הם לא מעולם של כלכלה, ‫הם, הם, הם עולם של חיבור למה שאני אוהב. ‫אז, אז ככה מצאתי עצמי, ‫קודם כול, עובד עם ילדים בפנימייה ‫בגיל 21. ‫ושם שמעתי על המקצוע הזה ‫שנקרא עבודה סוציאלית, ‫ושם כבר בשנה השנייה בפנימייה ‫הלכתי לתואר הראשון, ‫ושם באופן טבעי, הדברים... ‫פעם שאלו את חיים הבין ‫איך הוא נהיה מר טלוויזיה, הוא, ‫הוא במקרה עבר באיזה אז... אני, ‫אני הגעתי לא לעבודה סוציאלית ‫ושם הכשרה מעשית שנה ג', ‫נפתח מרכז גליקמן לטיפול ‫במדינת אלימות במשפחה, ו, ‫ואז שמו, הוצבתי להיות גבר ‫בתוך מקלט לנשים מוקות.
0: ‫-אוקיי. Okay. ‫וזה
1: נתון מאוד חשוב ‫בביוגרפיה שלי, ‫דווקא לעבוד ב- בלב הפציעה ‫של נשים מגברים, כאילו, כי מקלט זה קצה הרצף, ‫כאילו, זה, זה באמת הנשים ‫שבוחרות בחיים בדקה ה-93. ‫אז זה, כמו שהפנימיה, אי, אי, אי אפשר להבין אותי ‫כמטפל בלי השמונה שנים ‫שעבדתי עם ילדים בפנימיה, ‫אי אפשר להבין אותי דווקא מזה ‫שבאתי מתוך העולם של מקלט לנשים. ‫ומהמקלט לנשים אני מתחיל ‫לעשות מעבר לעולם של הגברים, ‫אבל דרך הפציעה של הנשים, ‫דרך הפציעה של אימי, ‫אני יכול להגיד, ‫כאילו, אבל התחלתי להתחיל להבין ‫שצריך לדבר, להתחיל, לה, להתחיל לפגוש את הגברים, ‫ולהתחיל לראות מה קורה לנו. מה קורה לי, מה קורה להם בתוך המרחב הזה של, ה... של זוגיות ואינטימיות.
0: אז קודם כל זו בחירה מאוד לא מובנת מאליה, ובאמת אני רוצה להתעכב עליה. למה? כי לכאורה אנחנו מטפלים בקורבן המיידי, כן? מי, ש... מי שמגיע למקלט, לנשים. מה היה שם ש... שגרם לך להפנות את המבט הזה? אמרת <מת> את המשפט <מת> הזה כאילו אגבי.
1: ‫אני גם זוכר את הסקרנות, ‫נגישה לי הסקרנות שנקלקה לי ‫אז בשנת 96. ‫כי גם פעם ראיינו אותי על זה, ‫אבל הייתה שם איזו קבוצה של גברים ‫בקצה המסדרון בחלק הפתוח, ‫ואני זוכר שפניתי לנתי רונאל, ‫פרופ' נתי רונאל, ‫שעשה קבוצה ניסיונית כזאת ‫בשנות ה-90 ‫לקחת טכניקות של התמכרות ‫משיטת 12 הצעדים וליישם, המחשבה שאני הולך לפגוש גברים במעגל, זה הטריף אותי, זה הטריף אותי ברמת, כאילו הייתי סטודנט כבר להנחיית קבוצות גם, ואז אז, זה, זה נראה לי הדבר להתחיל לפגוש את, את אבי או את הגברים ואותי, כאילו להתחיל לפגוש את הצד הזה ולהתחיל לתת לו תשומת לב, כי חייב, אני, 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 כאילו זה באיזשהו מקום, אני, אני, אני מאוד מזדהה עם הסיפור של הגברים, אני מבין את המצוקה שלהם, אני עברתי את, את התחנות, זה כאילו לא זר לי, גם אם נסתכל יותר עמוק, אני כילד או כנער שגדל בתוך בית עם אימא ואבא ואחים, אז עד גיל מסוים החלוקה הייתה מאוד ברורה איפה הנאמנות שלי נמצאת ואיפה הברית שלי נמצאת. אני מדבר על הברית החמלה, הברית, על הברית, איפה, איפה הייתה הברית האמפתית שלי. והברית האמפתית שלי הייתה מול אימי. וחלק מהאבולוציה שאני עובד כילד, כילד וכנער בתוך ארגון שנקרא משפחה, זה... ‫אי שם, בגילי ה-15, 16, 17, ‫אבי מתחיל לעניין אותי ברמת החמלה. ‫כאילו, אני, אני, יש לי זיכרונות מכוננים ‫שהלב שלי נפתח אליו, ‫וכביכול החלוקה הייתה מאוד דיכוטומית, ‫מאוד פשוטה, ‫למי מי, מי, מי הוא הצד הזועם ומי הצד הסופג. ‫אבל הטשטוש, או הלא, להפך, או ‫העמדה יותר אינטגרטיבית ‫התחילה להיוולד ב- ב- לקראת, ‫כאילו, תחילת גילי התבגרות 17-18. ודווקא בגיל 26-27 שאני נכנס לתוך הלב של הלימוד במשפחה ומתחיל לפגוש גברים בהתחלה אני בא כן קצת באופן כאילו אני בא כאילו, לטפל בהם לא לטפל בנו אני בא קצת בעמדה קצת אני אגיד בדיעבד קצת מתנשאת mm-hmm. כאילו אני זוכר איך סידרתי את החדר של הקבוצות סידרתי אותו בחטא בהתחלה כמו אני בא ללמד אותם אבל לוקח ‫כמה שבועות וכמה חודשים ‫שאני שומע על מה הם מדברים, ‫על מה גברים משתפים אותנו, ‫ופתאום אני, אני, זה, אני מתמודד עם אותם דברים, ‫אני מתמודד עם אותם כוחות. ‫אז זה יכול להיות שאני יותר דווקא ‫מתוחכם מהם. ‫אני דווקא אולי אפילו ‫יותר מורכב לטיפול מהם, ‫כי אני כבר מתורבת, ‫אני יודע לדבר, ‫אני יודע לדבר את הרגעים, ‫אבל מה שהם סובלים ‫וגרמו לסבל, ‫זה דברים שאני חי אותם בשבילי. ‫כגבר, כתמיר, בגוף ראשון אני, ‫האתגר של להיות ביחסים משפחתיים, ‫זוגיים, זה, 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 להיות בהרצאות ‫ולכתוב פוסטים, ול, ול, זה החלק הקל. כן. ‫החלק שמשחזר שמש, את נופי ילדותי ‫זה המשפחה שהקמתי עם מאיה. ‫פתאום אני, כשהתחלתי להיות פחות מתחסת ‫ולראות איפה אני והם, ‫אותו דבר, דומים, ‫להקשיב לתחנות שהם עוברים. ‫והם מספרים שיתופים, נגיד, ‫על איך הם חטפו מכות מאבא שלהם ‫כשהם בחרו בגיל שלוש. ‫פתאום אני, אני... ‫זה כאילו אינטגרציה משותפת ‫שהגעתי איתם, ‫כי הם פותחים לי חלונות לילדות שלי, ‫ואני עוזר להם להיפתח ‫לתוך חלונות בילדות שלהם. ‫וכאב מאוד עמוק וקולקטיבי ‫התחיל להיפתח. ו, ‫והכאב הזה, בשנות ה-90, היה, ‫היה צריך להתחיל לדבר, ‫כאילו, אני, אני חושב שהיינו מעט... ‫בשנות ה-90 מעט גברים התעסקו בגברים, ‫היום זה כבר מאוד מאוד השתנה. Okay. ‫אבל הרגשתי שאני קצת, קצת... דורך על קרקע ביטולית, ‫וזה לא שאני הראשון, ‫אני לא רוצה להיות כמו איזה... ‫כל גבר הרבה פעמים... ‫לנו כחלק מהחשיבה הגברית ‫הרבה פעמים אנחנו הראשונים. ‫כל אחד הוא מרגיש שהוא הראשון ‫והוא החלוץ והוא הפורץ. ‫לא. טרנס רידל בארצות הברית ‫פעל מאוד מאוד יפה והוציא ספר. ‫כשאני התחלתי לפעול, ‫הוא כבר כתב ספר. ‫זאת אומרת, הוא היה פעיל איזה 20 שנה לפניי. Mm-hmm. ‫זאת אומרת, יש, יש איזו תשתית ‫שאני כבר פועל בתוכה, ‫ועדיין זו הייתה תחושה חלוצית, ‫אבל זה לא אומר שאני הייתי החלוץ. ‫את מבינה את ה...
0: ‫-כן, אני מבינה. אני גם, ‫אני גם מאוד שותפה ‫לתחושת ההתרגשות ‫מהגילוי הזה. Mm-hmm. ש, ו, ‫והחשיפה הזאת היא של העולם הפנימי ‫של גברים, בתור כולנו, ‫בצורה מסוימת הכרנו צורות של גבריות ‫שהיא לא מטיבה, נקרא mm-hmm. לזה, כן? ופתאום החשיפה הזאתי של, של עולם פנימי עשיר, מורכב, מרגש, שאפשר להתחבר אליו, שאפשר באמת לחבר, להתחבר אמפתית mm-hmm. ליצור הזה, שנקרא mm-hmm. גבר. Okay. עבורי גם, גם כנערה צעירה, זה היה גילוי מאוד מאוד מסעיר ומאוד מרגש. ואני זוכרת שקיבלתי את הספר של טרנס ריל בגיל 20 ומשהו מבן זוג. וואלה. Mm-hmm. כן, קיבלתי אותו, וקראתי אותו בשקיקה. קראתי אותו, הוא היה ספר משנה חיים עבורי, mm-hmm. אני גם נתתי אותו לאבא שלי באיזשהו שלב, ופה התחילה גם עבורי, אני מאוד מזדהה עם הסיפור שלך, כי גם, גם עבורי היה כמו איזה פתח mm-hmm. לתוך הם, העולם הפנימי של גברים. ואני שואלת את עצמי, גם כשאני שומעת אותך, דיברת על, הרגשתי קצת מתנשא, ואני תוהה האם יש פה איזשהו משהו שמשתקף עבור הגבר עצמו כשהוא נכנס לתוך קליניקה, כשהוא נכנס לתוך עולם. שאולי אשתו הביאה אותו לתוך הטיפול הזוגי, אולי היא לחצה עליו ללכת לטיפול, הוא מגיע לתוך עולם שבו הוא לא בהכרח מרגיש בבית. אולי הוא מרגיש באיזה שפה שהיא זרה לו, ופתאום יש, איז, יש פה איזה setting שהוא לא לגמרי, הוא לא מבין את החוקים, ואני תוהה האם דווקא בגלל שזה לא העולם הטבעי שלו, הוא יפ- דווקא יותר פגיע בתוך החדר הטיפולים. ומתוך הניסיון שלך, כאילו אולי לדבר על זה קצת, מה קורה לגבר כשהוא נכנס לתוך הקליניקה? <OTIS> <קליניק
1: Allāh>? <suits> <klam⁄ pairs> ‫שגברים מתנגדים לטיפול, ‫וזה משפט לא נכון. ‫כי בעצם אני... אני ‫ואני באמת פגשתי, ‫בגלל שאני עוסק בטיפול קבוצתי, ‫אז אני, אני עובד עם כמות גדולה ‫של אוכלוסייה. ‫כאילו, אני יכול להגיד ש... ‫זה לא יהיה פומפוזי להגיד ‫שטיפלתי יותר מאלף איש בעשרים, ‫כאילו, בגלל שהמבנים שלי ‫הם קהילתיים-קבוצתיים. ‫אז אני יכול להגיד ‫שגברים לא מתנגדים לטיפול. ‫כמו שאת אומרת, ‫גברים מפחדים מהמרחב, ‫אני אגיד, בעממית חופר. ‫כאילו, להיכנס לשעה, ‫לעמדה שבאה לגעת בכאב, ‫כשאני מגיל שנתיים ‫מלמדים אותי לברוח מכאב, ‫זה להזמין אותו לדבר ‫שהכי מבעיט אותו. ‫כאילו, אני מדבר בהכללה, כן, ‫אבל אם מגיל שנתיים ‫אתה לומד שאין מקום ‫בבית שלך לכאב שלך, ‫אתה, לא, אתה, אתה לאט לאט מצמצם ‫ולא בוכה ולא משתה, ‫והכול נהיה מאוד מאוד מאופק. ‫פתאום אתה פוגש איש טיפול, ‫אשת טיפול, שמזמינה אותך, ‫תושר, בוא תחלוק איתי. ‫עצם ההזמנה של עיניים שרואות עיניים, ‫בוא נלך על המבנה הכי פשוט, ‫כאילו, המבנה הטיפולי ‫כזוג עיניים שרוא, שרואות זוג עיניים. ‫זה מעלה רמת חרדה, ‫כן. ‫כי בעצם העיניים שלנו, ‫העיניים של הגבר המוכלל, ‫זה שעבר כמוני... ‫מגיל בערך שנה וחצי ‫איזשהו אה, 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 מנוסה מעולם הרגש, ‫אז עיניים שרואות אותך ‫זה הדבר שאתה הכי רוצה אותו, ‫וזה הדבר גם שהכי מפחיד אותך. ‫זה משאלה ופחד שנפגשים. ‫אז בגלל זה הם, הם, הם לא מתנגדים לטיפול. ‫העיניים שרואות אותם, ‫מציפות אותם, ‫אבל אין להם... זה כמו קצת... ‫אין, אין אוגדנים, אין מערכת חיסונית ‫לפתאום לצ... הצפה של הגוף שרואים אותו. פתאום עיניים שמתעניינות, פתאום עושים קשר משבוע לשבוע, פתאום המטפל טובע חוטים ו- 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 ומארגן נרטיבים לכדי סיפור אחיד יותר. כן. זה דברים, זה טכנולוגיות חדשות שאין עליהן נוגדנים, אז, אז גברים לא מתנגדים לטיפול, הם נשארים שנים. הם לא, גם כשנגיד הוא הגיע בפיקוח של קצין מבחן, הוא נשאר שנה, שנתיים, שלוש אחרי, אז זה פרדיגמה שצריך לשנות, אנחנו צריכים כמטפלים וגם כאנשי חינוך, קל לנו להאשים אותם, הם מתנגדים, האם אנחנו מספקים להם מרחב מוגן ו- וחומל והדרגתי, למשל טיפול דינמי, פסיכואנליטי, אני אגיד קטגורית, אני אומר הכללה, כן, אבל הטיפול הקלאסי שאני עברתי הכשרה אליו, לא מתאים לעבודה עם גברים. אם הייתי בא לקבוצת גברים, כמו שלמד איתי בתוכנית הדו-שנתית למנחה קבוצות, שאני, באמת זה בית מאוד חשוב בגידול שלי ואני עד היום מלמד שם, אז אם הייתי בא דינמי, הייתי יוצר התקפי חרדה להמון המון גברים. זה, זה כאילו, זה מתנסה, למשל, לבוא באיזה טכנולוגיות נורא יפות ופילוסופיות ומאוד עמוקות, לבוא לקהל שזה בדרך כלל פעם ראשונה שהם פוגשים מטפל והוא מגיע כאיזו עמדה מרוחקת, מאפשרת, זה, זה, זה לא, זה לא ‫בהרבה יותר חומל להיות סוג של מנטור, ‫סוג של מדריך, ‫מה, בהרבה יותר נגיש, בהרבה יותר פתוח, ‫אני אגיד אפילו מעבר לזה. ‫ואולי אני מתפזר מעט, ‫אבל אפילו הסיפור הזה ‫של המושג הטיפולי של טרנספרנס, ‫העברות, נכון? ‫אני בטיפול הקלאסי אמור להיות ‫איזשהו קר להשלכות של המטופל. ‫כשאני התחלתי לעבוד עם גברים, להיות, במ... להיות קר, קר להשלכות של המטופל, זה הפתולוגיה של רוב הגברים. זאת אומרת, הם, עשו, הם עוברים מפעל שעושה החפצה או העברה, הם משליכים על האישה שלהם כל כך הרבה. כאילו, הם לא מסתכלים על העיניים ומשליכים, האישה הפתיינית, היא הורסת אותי, אין מצב שאני אשתף אותה.
0: זה חולי חברתי אפילו, מה שאתה אומר.
1: נכון, אבל אנחנו מכשירים את הגברים לעבר הכללות שכאלו מול בת הזוג. אז אם אני אלמד אותם להחפיץ אותי, כלומר לעשות בי העברה, מה, ‫איך אני עוזר להם? ‫אז כשהבנתי את הכשל ‫הפילוסופי הטיפולי הזה, ‫שהקלאסיקה שהמטפל מאפשר ‫שיעבירו עליו חומרים, כן. ‫אמרתי ממש לא. ‫אני אנכיח את עצמי ‫כבר מההתחלה כסובייקט. ‫כלומר, אני פחדתי ‫איך גברים יקבלו אותי ‫כגבר פגיע ומדבר רגשות. ‫עלי פחד כמו של נער בתיכון. ‫אם אני אהיה עני, ‫הרי אני, אני עברתי במסלול חניכה שלי ‫לעג, מבנים, בנות אף פעם לא באתי, בנות זה, זה בטוח לי, הרבה יותר בטוח לי לדבר איתך, כי אני לא עברתי פגיעות, פגיעות מהותיות מנשים, אני עברתי פגיעות מגברים על הפגיעות שלי, אז אני התלבטתי איזה, אם אני, הרבה יותר בטוח לי להביא את העמדה המרוחקת ‫אני מנחה את הקבוצה ‫או אני מטפל פרטני ‫ואני אהיה שותק ומהנהן, ‫וכן, ו- ו- נותן תוקף לדברים, ‫אבל העמדה האובייקטיבית הזאת ‫היא פושטת את הרגל ‫כשאנחנו עוסקים בגברים, ‫ואני אגיד גם שהיא פושטת את הרגל ‫כשאנחנו עוסקים בנשים, ‫אבל זה לא הסיפור. ‫זאת אומרת, אני מנכיח את עצמי, ‫כאילו, חלק מהריפוי, ‫אתם פוגשים אותי, ‫כשאני שואף לקבל את עצמי ‫בצורה די רדיקלית ‫על מה שאני מרגיש וחש, ‫כי אחרת איך אני אחנוך אתכם ‫למסע הרגש ואני, ‫ואני מוכן להסתכן ‫ולהיות פגיע איתכם במרחב, ‫וזה, תחשבי, זה קבוצת גברים ‫שהיכו את הנשים שלהם, ‫זו לא קבוצה של אנשים אה, אה, מבוסתים. ‫ולהיות פגיע בתוך מרחב קבוצתי כזה ‫זה כמעט <laughs> יכול להיות חצי אובדני. ‫אבל מה שגיליתי בניס, בניסוי של 23 שנה, ‫שאף אחד לא לועג לי על זה, ‫שלהפך, הם, הם הולכים אחריי, הם, 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 ‫הם רוצים להישאר עוד, ‫הם יוצרים לעצמם ‫עוד קבוצה של שעה. רק כדי לנתח ולחפור על מה שהיה בתוך הקבוצה. אז, אז כל כך, השתחררתי מכל כך הרבה פרדיגמות. להפך, אם רוצים להקטין תוקפנות בתוך בית ספר, או רוצים להקטין, לצמצם את התוקפנות, אנחנו חייבים להנכיח את עצמנו כסובייקטים פגיעים כמטפלים. והרבה אסונות טיפוליים שאני יודע שאת עוסקת בהם, הרבה שעות טיפוליות, הם התרחשו כשהמטפל שוכח שהוא סובייקט פגיע, הוא נהיה גורו. הוא נהיה מורה, מורה כאילו, הוא נהיה מעל האנושי. ו, ולהיות מטפל, אתה כל יום פוגש את האנושיות שלך, אתה, אני כל יום פוגש את חוסר האונים שלי כמטפל, את גבולות הכוח שלי. זאת אומרת, זה יכול להיות בית ספר לענווה להיות מטפל, וזה יכול להיות קללה, שאתה מתחיל להיות מסונבר, שאתה מציל עולם וסוג של משיח, ולמשיח מותר הרבה דברים לעשות. ואני בטוח שגם בתוך העבודה שלך, את פוגשת את המקרים שיצאו, שאנשי טיפול התחילו להאמין לכוח המאוד גדול והעל-אנושי שיש להם. כן,
0: זה קודם כל הולך להיות פרק שלם של הפודקאסט על הנושא הזה, על גורו ומטפל, ההבדל ביניהם, ונושא... זה מאוד חשוב לך. זה מאוד מאוד חשוב
1: לך. את מבינה? אני רק אגיד לך כספוילר לפודקאסט שתעשי בעתיד, שהסכנה בעמדה הטיפולית, הרי כדי להיות משיח, אתה צריך מישהו שימליך אותך, אז בן אדם אחד מעריץ אותך, אתה כבר מסונבר ואתה נכנס לאיזושהי הפרעה נרקסיסטית. ברגע שיש לך כבר יותר מדי אנשים שמסתכלים עליך מגבוה ומוחאים לך כפיים, זה כבר יכול להיות קטרני. אבל
0: זה גם ביצה מתרנגולת, כי הפרעה נרקסיסטית כבר הייתה שם, ואז באמת מעניין, ואז הפרק גם יעסוק, מדוע האנשים האלה נמשכים לטיפול, ללהיות מטפלים. אני חושבת שזה מוביל אותנו לאיזה נושא שהוא גם קשור, כי אני מתחילה, של עוגן. למטפלות שהן למען נפגעי נפגע ונפגעות נרקסיסטים, וזה ממש גורם לי לחשוב הרבה על הקשר בין גבריות ונרקסיזם.
1: אבל שוב, העמדה הטיפולית, אני אגיד את זה דווקא, גם, גם נש, אנשים שנמשכים, אני יכול להגיד עליי, שזה לא מגונה להגיד שגם לי יש חלקים מאוד נרקסיסטיים. בטח. הבחירה להיות מטפל, זה, יש בזה מרכיבים נרקסיסטיים, אינהרנטיים, עצם זה שאני חושב שאני יכול לעזור לבן אדם, עצם זה שאני חושב שיש לי שפה לתת, העמדה עצמה, יש בה מרכיבים של פנט... אנחנו צריכים לשמור על איזה דיאלקטיקה גם עם פנטזיית הצלה. יש... המטפלים מחזיקים בפנטזיית הצלה והם צריכים להחזיק אותה במידה. אם הם חושבים שהם מצילים, אז העלילה תסתבך.
0: כן, אני מסכימה לחלוטין, זה גם
1: מאוד מפתה. מאוד מפתה. זה
0: כל זה הזמן להגיע
1: לשם, כן. זה, אני אומר, אנשים לא מבינים כמה המקום הזה של לבחור להיות מטפל זה סכנה נפשית למטפל. כי אם אתה לא, אם אתה בא פצוע מדי, כולנו פצועים. המטפל הפצוע זה לא המצאה שלי, זה המצאה עתיקה. זאת אומרת, המטפל הוא בן אדם שנפצע בביוגרפיה שלו לא פחות מהמטופלים שלו. אבל אם הוא שוכח את פציעתו, הוא מאבד את הענווה שלו. טיפול זה שני אנשים פצועים, שמנסים לייצר קשר ומנסים לשקם אמון, שניהם מסתכנים בתוך התהליך הזה. אבל חלוקת תפקידים מאוד מאוד ברורה, מיהו הסמכות ומיהו הנסמך.
0: כן, אז בוא ניקח את מה שאתה אומר עכשיו ונחזיר אותו לנושא של גבריות, ובאמת רציתי להכניס את המושג של יחסי כוח, כי גם דיברת עליו אע, לגבי, כאילו, יש לנו את יחסי הכוח בחברה, את הגבריות, וזה פשוט מרתק אותי לדבר על בעצם מה קורה כשאתה פוגש בקליניקה גברים, והם פוגשים אותך, ויש שם יחסי כוח שהם אינהרנטים לטיפול. כי אתה מטפל, ואתה מחזיק את הידע, כביכול, mm-hmm. ואתה פתאום, לפי מה שאתה אומר, מגיע מעמדה בכלל של חניכה, מעמדה שהיא הרבה יותר דיאלוגית, נכון שיש פה, mm-hmm. זו סמכות שהיא אחרת, מאשר סמכות של מטפל, כפי שאנחנו, כפי שאנחנו מכירים את הטיפול הקלאסי, הסמכותני, כן? אני
1: אפילו, אני אגיד, יהיה לו יותר פשוט לבוא למפקד. בחניכה בדיוק. שלו, של הגבר, דווקא, אני אומר בהכללה, יהיה לו יותר פשוט לקבל דווקא קואוצ'ר. כמעט יודע, קורצ'ר, הוא בא בכמיהה לתלות לאיזה קורצ'ר יודע.
0: אתה עונה על השאלה שלפני ששאלתי אותה אפילו, זה בדיוק מה
1: שרציתי לשאול.
0: באמת, מה קורה כשיש כמיהה ביחסי כוח? אנחנו חיים בחברה מאוד כוחנית.
1: וגברים מאוד מחונכים לצייתנות למפקד. והם באים לפה במשאלה לסמכות קובעת, פוסקת. אם אני אקבל את הדיאלקטיקה הזאת, אני אסתכן בהשחתת המידות שלי. כאילו, אם אני אקבל את העמדה שהוא רוצה סמכות פיקודית עליו, הוא רוצה אבל כמובן באופן אמביוולנטי, אבל במשאלה שלו, אני אארגן אותו, אני אוציא אותו, אותו, אותו בריא יותר, אני אציא אותו מטופל. מה שהוא הולך לגלות, שאני, שהוא הולך לצאת מפה מעורער, והוא הולך לפגוש את החוסר האונים שלי הרבה פעמים, ואין לי פתרונות, ואין לי עצות, אני נותן לו בעיקר מעבדה, מעבדה חומלת לחקור את עצמו. אבל, לא, אני, אבל יש איזה תהליך של גמילה מהפנטזיה של איזשהו... באמת עמדת כוח שתגאל אותו מייסוריו, ואם אני יאמץ את העמדה הזאת, אני מסכן, אני מסכן את הטיפול ואני מסכן את עצמי. כי אני יכול לחשוב שאני גורו.
0: וגם הוא מחפש את מה שהוא מכיר. הוא מחפש את, את הפאטרנים שהוא ראה בחיים שלו.
1: אחד האתגרים העמוקים שאני עובר בכל השנים שטיפלתי בגברים, זה איך אני נהיה סמכות ולא רודנט פטריארכלי. וזה מתחיל מזה שאם מטופל נגיד גבר בקבוצה מאחר למפגש. אז אני גדלתי בתרבות שסוגרים עליו את הדלת ומוציאים אותו החוצה וכועסים עליו. אחד האתגרים הכי גדולים שהייתי צריך, כאילו, פנימיית, פנימיית ילדים הייתה לי בית ספר ראשון, לאיך אני יכול להיות דמות אה, 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 לילדים ילד, שהוצאו בצבים של בתי משפט ועוד, איך אני יכול מצד אחד להיות סמכות, שיוכלו להישען עליי, מבלי שאני רוד, רודה בהם. ושם גיליתי את שם עליתי את המפעל הגדול להתאמן בללמד ב- ב- גבולו דרך עמדה דיאלוגית. אז כשגבר מגיע, אתגר הדיאלוגי הוא מאוד חשוב. אם אתה מאחר, אני לא אראה את זה כבעיית משמעת. אני אראה את זה כ- כהתנהגות ש- שמבקשת לדבר. כן, וגם משהו ביחסים. בדיוק, אבל אנחנו נסתכל על זה כמשהו ש... על, על התנהגות שרוצה להיות מדוברת, ולא על כבעיית משמעת, אלא יותר איך יוצקים משמעות. בתוך התנהגות ולא לי, 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 לעסוק במשמעת. אני לא עוסק במשמעת, אני עוסק במשמעות. אם איחרת, בוא ננסה להבין את המשמעות. וגיליתי, ברגע שאני עוזר למטופל להבין את המשמעות של האיחור שלו, ומה הוא ניסה לבטא, הוא פחות יזדקק להתנהגות המאחרת. אני ברור פה בנקודה. כן, כדי.
0: לחלוטין. אני גם חושבת שהשאלה הזאת היא כל כך עמוקה. היא יוצאת מעבר לשיחה שלנו על טיפול וגברים, היא ממש מדברת על גבריות. ועל הורות. ועל הורות, ועל על, על בעצם החיפוש אחר המודל. אני זוכרת שבתהליך שלי עם עצמי, כשחיפשתי בתוך עצמי גבריות בריאה, כאישה, בתוך mm-hmm. עצמי גבריות בריאה, התחלתי לחשוב איזה מודלים יש לי לגבריות בריאה, שהיא בדיוק מה שאתה מדבר, שהיא סמכותית, אבל לא סמכותנית, mm-hmm. ולא כופה, ולא מקטינה, ולא צריכה את הכוח.
1: זה, זה מסוג הדברים שצריך באמת... ‫לעבוד עליהם, אבל אם לך הייתה ‫דמות האבאית הזאת, ‫גם אני כי ילד לאב מחפש את איזו ‫דמות אבאית חלופית, ‫דמות שתהיה יותר אינטגרטיבית ‫מותאמת להתפתחות שלי. ‫כי אני מול סמכות כוחנית רודנית, ‫אני לא יכול לעבוד. ‫זאת אומרת, אני לא יכול לתפקד, ‫אני לא יכול לנישום. ‫זאת אומרת, אז, אז ילד עם תושייה ‫לא רק נשען על האבא הביולוגי שלו, ‫הוא מייצר לעצמו אבא, ‫אבאויות חלופיות. אז אצלי למשל פעם סיפר, אצלי זה צ'ארלס אינגס, מבית קטן בערבה. <coughs> הוא היה איזה ארכיטיפ <coughs> לאיזה אבא שהוא גם אבא וגם נוכח וגם מטפס על העצים וגם, וגם אה, אה, איש, איש עם המון המון חריצות כמו אבי, אה, אבל גם יודע לה, להסתכל על ידים שלך בעיניים ואתה יודע לחבק אותם ואתה יודע, כאילו, אז הוא היה איזה ארכיטיפ שמאוד מאוד עזר לי לפ, לייצר בתוכי איזושהי אבאות אינטגרטיבית יותר. ‫אחת החולשות שלי כאב, דרך אגב, ‫זה הפחד שלי מהרודנות. ‫זה לא בהכרח גם טוב. ‫כאילו, לפ... האב או ההורה, ‫הוא צריך להחזיק גם את כל צורות השלטון. ‫גם, גם פשיזם לפעמים הוא נכון באבהות שלנו. ‫אתה לא תיתן לילד שלך לבחור ‫בגיל שנתיים את הבגדים שלו בפוקס. ‫אתה אמור להתאים את ה... ‫אתה אמור להיות מנהיג, אתה... ‫ההורה כהורה אדפטיבי. שכל צורות השלטון הן אפשריות. כן, שמתאים
0: לא... את עצמו לגיל ולהתפתחות. לגיל ולרגע ו... ולתזמון. כן,
1: לפעמים ו... אני צריך להיות מאוד סמכותי. אני, שאני, כאילו, לפעמים אני צריך להגיד למטופל, עכשיו אתה הולך לחדר מיון. עכשיו אתה לא חוזר הביתה. זאת אומרת, אני, אני צריך לא לשים את עצמי באיזה פוסטר דיכוטומי שאני כרגע מטפל הוא, דמוקרטי. אני, המשחק של היחסים או המשחק ההורי הוא מלא מלא שכבים וגוונות. אני אמור להיות... כל מיני צור, צורות של אבות, כולל רודני, כולל פוסק, כולל להגיד, תשמע, זה דיכאון, וזה, ו, ושעכשיו אנחנו, אנחנו צריכים לשלב עוד אנשי מקצוע.
0: כן, זה ממש מזכיר לי משהו, פוסט שאלה, יש קבוצה, מה קורה בטיפול שלי, ו... ועלייתי שם פוסט בדיוק על הנושא הזה, של גם כמטפלת, המקבילה הנשית של מה שאתה מתאר, זה כשמגיעות כשמגיע, אליי, ומגיעות אליי המון אה, סיפורים, מגיעים אליי המון סיפורים על פגיעה מינית, שלא מומשגות כך. ואני, um, ب- ממש ب- באינסטינקט שלי, האינסטינקט הפמיניסטי שלי, שאני בדיאלוג, האם הוא האינסטינקט המטפלת או האינסטינקט הפמיניסטי כאישה, זה להגיד, תשמעי, את דבר תקיפה מינית. זה לשים את הגבול הזה ולהגיד, זה מה שקרה. Um, ואז... עולה בתוכי הישות הטיפולית שאומרת, רגע, אל תמשיגי עבורה, אל תגידי לה מה היא עשתה, שזה כאילו הלימודים ה- ה- שלי, זה מה שלימדו אותי, כאילו, אל תפרשי, אל תגידי, את כאילו תמיד שואלת שאלות, את תמיד בעמדה סקרנית, וזה בדיוק המקום שאתה מדבר עליו, שאני מרגישה שהוא חסר כאיכות גברית, ש- כאיכות של-, של ידע של טוב ורע, איכות ש- שיודעת לפסוק ויודעת עם חמלה ועם החזקה להגיד, זה לא טוב וזה כן טוב ואני שומרת עלייך.
1: רגע, אבל אני רוצה להבין, אז מה את אומרת בעצם עלינו הגברים? מה חסר? בו?
0: אני אומרת שחסר, חסרה, אני, זה לא רק אצל גברים, זה גם אצל נשים, כן? כן. חסרה לנו האיכות, אני שמה לב לזה הרבה פעמים כשאני כותבת פוסטים, למשל, אני כותבת דברים בצורה נחרצת. הנחרצות היא מאיימת על המון אנשים. כי אנשים, יש משהו בגבולות, יש משהו שנושא הגבולות, גם בפגיעות בטיפול לחלוטין, אבל בכל מיני סוגים של פגיעות, בפגיעה מינית, בכל הסוגים של הפגיעות, באלימות במשפחה, שהוא פרוץ, שהוא גם מצד אחד מאוד מאיים על אנשים, ברגע שאני אומרת, זה ככה, ולא אחרת, זה, זו, זו, ככה, אני רואה, ככה אני רואה את המציאות. את עבר זה היה לא תקין, זה היה לא חוקי, זה היה פלילי. אני יכולה להגיד דברים כאלה, mm-hmm. ואז, קודם כל זה נורא מחזיק, אני רואה מהשאר את המבט בעיניים שאומר, אוקיי, okay, כן, כאילו, לוקח לזה זמן כזה ליפול, לדבר הזה ליפול, אבל זאת האתיקה שלי.
1: נכון, אבל אני מקווה בשבילך ובשבילה, כשאת נהיית פסקנית, את עשית הרבה עבודת עומק כדי להוציא את הפסקנות, כי אחרת זה, בידוק, זה גם הכוח המשחית שעובד גם למטפלת. כי אם אנחנו קטגורית, נגיד זה, זה תקיפה מינית. ויש שם, כאילו, יש אזורים מאוד מאוד ברורים ולא דיכוטומיים, יש אזורים שאפשר לדבר כן, בנקודה. כן, נכון? יש אזורים שאפשר לדבר בנקודה, ויש אזורים שהם אינטרסובייקטיביים. למשל, מטופל שהוא פוסט-טראומטי, והוא חווה אלימות קשה מאביו. ואני בא בסוף, וזה קורה, הכשלים האמפטיים, כאילו, אני, אני אומר, עובד עם, כשאני עובד עם פוסט-טראומטיים ופוסט-טראומטיות, זה, זה הסתכנות, כמובן לא סימטרית, אני לא שם את עצמי באותה עמדת מסתכלת, אבל ה... הג... כשאני בא, והלב שלי יוצא אליו, ואני, וקם, ובמ... ואמרתי, ו, ו... ועשיתי חיבוק לא, לא מתווך בדיבור או בבקשה, או... אז הוא חווה את זה כחוויה פולשנית. <ש> <ש> וחיבקתי גבר מטופל, כי זה גירד לו. את הטראומה ואת המגע הלא קשוב של אבא, שהוא בכלל לא היה קשוב לאיפה הוא נמצא. ולטראומה יש איזה גם, יש על איזה חלק שמשחזר את עצמו כל הזמן בתוך הכאן ועכשיו הטיפולי. כן. אז לכן אנחנו כן צריכים להגדיר כמה, כמה אזורים בתוך הטיפול... שכמו שיש, כאות, אותם טבועים, שכ... יש, יש טבועים בתוך, כאילו, עצם זה שאני מטפל ואת מטופלת או מטופל, זה לא, מטופל. הפגיעות המיניות מטפלים, גם מטפלים פוגעים מינית במטופלים במ, במ, גברים שלהם, ואני אגיד גם משהו שאני גם שומע ויודע על מטופלות שפגעו מינית במטופלים ובמטופלות שלהם, גם זה קיים וגם על זה צריך לפתוח את הדיבור, כי זה אזור מאוד מושתק על המטפלות שפוגעות מינית, ואני מכיר, אני מכיר.
0: גם אני מכירה, זה, המספרים הם מועטים לגמרי, אבל אד... זה גם יכול להיות בגלל שלא מדברים ב... על זה.
1: קודם כל, אנחנו לא נמצא סימטריה, אנחנו לא חושבים שצריך גם, גם לחפש סימטריה, כי אין סימטריה, אבל עדיין, כשאנחנו רוצים להקשיב ללא משוא פנים, אז אני רוצה להגיע אלייך, כשאני מאוד מאוד, אה, אה, ללא דעות קדומות מגדריות, כלומר, גברים אלימים, נשים אני אחקור את התוקפנות שלך ואני אחקור את התוקפנות שלי, כן. אבל איך אנחנו יוצרים עמדה? שכאילו, שמאפשרת לנו, לי, ש, שיש פה, עוד פעם, מה, מה הם הקווים האדומים הברורים שאסור לחצות? ויש כאלה, כמו שיש גילוי עריות, אז יש גילוי עריות בין המטפל למטופל. יש, יש דברים שאין עליהם משא ומתן, שבאמת צריך להגיד, זה חמור, זה קו אדום. ואולי באחד הפודקאסטים צריך לסרטט את זה בהרבה יותר ברור, לא יודע אם זה הפודקאסט הזה, אבל מתי נחצים קווים אדומים?
0: כן, אני חושבת שהקווים האדומים הם, ברור, הם ברורים גם למטפל. פשוט יש שם כל מיני דברים שקורים, בתחקירים שלי למשל, יש המון דברים שהם אפורים יותר, <אז כן? האפורים <אז אז> זה, הפורים, זה נגלה, מה שצריך בלי, בלי בלי ללמוד. אנחנו נגלה <אחל>
1: שהמטפל, ה, 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 שצריך לשלול את הרישיון, אותם מטפלים שני, כשאנחנו, הם, אנחנו, הם פעלו בתוך השדה האפור לאורך זמן, עם המטופל, הם, 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 הם עושים, הם בונים איזה משהו שם. שהוא באמת במרחבי השלוש נקודות, ולאט לאט, זה, זה פחות נפגוש את המקום, גם את זה פוגשים דרך אגב, אבל את המקום, פגישה ראשונה, פגישה שנייה, יש שם פגיעה מינית. זה. יש שם תשתית, כמו ביחסים זוגיים, לא ישר היא לא שם חובה אלימות פיזית כלפיה. זה תהליכים של כך. כוח שהולך וגדל, וכאילו, וזה, כלל יש תהליך שלם של יצירת אמון, והאימון הזה לאט לאט אה, מתחיל, אה, 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 מ- מהאפור זה נהיה כן. זולג לקווים הדרום. כן,
0: זו, זו, זו שבירה איטית. Teraz... שבירה איטית לרוב. כן. אני רוצה לשאול אותך על, רגע, ברכה לי השאלה. כן, דיברת קודם על להגיע באיזשהו מקום נקי מסטריאוטיפים מגדריים, לתוך הדר התיכון. לפחות להיות מודעה
1: לעשות איטית. זהו, לפחות
0: להיות מודעה. אני, אני תוהה בפני עצמי, האם יש מקום שהסטריאוטיפים או ההבנה, נקרא לה פמיניסטית, כי המחקר המגדרי הוא זה שעסק בעצם בפגיעות של שני המגדרים, לא רק של נשים, גם של גברים, האם זה יכול גם לעזור כמטפל? יש מטפלות שהן מטפלות בהגדרה, אני מגדירה את עצמי כמטפלת פמיניסטית, שיש לי את הגוף או חקירה של הידע המגדרי והבנה שלנשים יש בעיות מיוחדות, כמו שלגברים יש בעיות מיוחדות, אז איפה השאלה היא בעצם, ‫איפה זה אה, מיטיב עבור המטופל, ‫איפה זה מזיק. ‫זה
1: שאת באה מאידיאולוגיה פמיניסטית ‫או שאני בא מאידיאולוגיה אה, אה, מסקולניסטית? נגיד זה, ‫אני חושב, זה הסכנה עם כל אידיאולוגיה. ‫כאילו, כל... אם את מגדירה את עצמך ‫כפמיניסטית, כבר יש פה, ‫וזה כבר מסוק, באיזשהו מקום, ‫אם זה ממש הזהות שלך, ‫ואת באה כמטפלת פמיניסטית, ‫את עלולה בדיוק כמוני... אם אני, לאבד את המטופל, כלומר לא לראות אותו, כי את תראי את האידיאולוגיות. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו מפספסים בגלל האג'נדות שלנו את המציאות האמיתית. בגלל זה אני צריך, אני, אני, אני מלהגדיר את עצמי או לשיים את עצמי באיזה זרם, או להגדיר את עצמי להישייך לאיזה דת טיפולית. כל הדברים האלה הם מאוד מסוכנים. אנחנו צריכים להחזיק, כאילו, כי עוד פעם, אם, אם את באה בעמדה פמיניסטית ואת גוררה אישה שחי עם גבר שהוא עושה לה abuse ואת מביאה אידיאולוגיה מאוד ברורה שזה לא תקין, למרות שנסכים שזה לא תקין, אבל יכול להיות שהיא תחווה את האנרגיה השיפוטית שהיא כל כך מכירה, שהיא לא תרצה לקבל את התמיכה שלך כי את באה דוגמטית. הסכנה ב, בכל אידיאולוגיה טיפולית שהיא הופכת אותנו לדוגמטיים ואנחנו בעיקר מקשיבים לעצמנו ולא למטופל. אז לכן זאת צריך נורא להיזהר זרם. כי אז זה בדיוק הכוח שמשחית את המטפל, אתה שייך לתוך איזה מבנה של כת שאתה עובר השחתה, תקרא לי, תקרא לי, זה כאילו זרם, אבל אתה שייך כבר לאיזשהו משהו שמסתיר ממך את האור.
0: אני, אני מקבלת את מה שאתה אומר, ואני רוצה לאתגר את זה, כי למשל, אני מכירה אה, נשים שמחפשות מטפלות פמיניסטיות, שמבינות...
1: מה זה, אבל מה זה אומר שאת מטפלת פמיניסטית? זה
0: אומר שאני מבינה אה, לעומק את האתגרים הספציפיים שנשים עוברות, כי הן נשים. כי הם הוסללו, חוברתו, נגיד העניין של הכעס, אוקיי? העניין של הכעס שהוא מאוד מאוד עמוק, ויכול להיות שמטפל, גבר או מטפלת שהיא לא מכירה את הנושא הזה, לא, לא, ת, לא תכיר את הנושא הזה של כשנשים, אני לא למדתי בפסיכותרפיה שנשים מלמד, מלמדים אותם לא לכעוס, ואומרים להם להיות ילדות טובות. למדנו כל מיני סגנונות אישיות, וזה היה לא מגדרי, ו... אז יכול להיות שנשים... וזה לא, אני לא, זה לא תיאורטי, יש נשים שמחפשות, מטפלות, פמיניסטיות שמכירות, יודעות את כל הסוגים של האשמת קורבן, שלפעמים מטפלים מאוד חוטאים בזה, בהאשמת קורבן, בצורות מאוד מאוד מאוד, כל מיני צורות, למשל, מטפלים וגורואים כאחד, יש שם נגיד שטחים אפורים שלנו כמטפלים, שנגיד, ה... אני לא אקרא לזה אידיאולוגיה, כי אני לא קוראת לעצמי פמיניסטית כאידיאולוגיה, אלא כבאמת מחקר, מחקר של חיים שלמים. בצורה מאוד עמוקה, כמו שאתה עוסק בגבריות בצורה מאוד עמוקה, אז במובן הזה אני חושבת שכן יש שם משהו שהוא לא הם, אידיאולוגיה מנותקת, שהיא כאילו במקום יש, הזה.
1: אבל כל אידיאולוגיה, היא, 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 זה, צריך להחזיק אותה ככוח דיאלקטי, אנחנו גם זקוקים לכוח של השפה, וגם אנחנו צריכים לזכור שהיא מסתירה את האמת, כל אידיאולוגיה. ואם אני בא בענווה, עם כל הכבוד לכל האיזמים האלו שאני מחזיק, כל הפילוסופיות שאני מחזיק. אני יכול, אני יכול בקלות בשנייה, אפרופו, אני, אני תמיר ואני מאוד מחובר לדיכוי של גברים ולדיכוי של נשים כמובן, ואני יכול לעשות, בקלות זה יכול להתחפש לטיפול המרה, ואני לא אגדיר את עצמי כעושה טיפול המרה. למשל, אני משוכנע שגברים צריכים להתחבר לרגשות שלהם, והם צריכים לבטא, ואני מגיע אליהם מטופל ואני מביא את כל התיאוריות שיצרתי, אני עושה לו טיפול המרה. אני רוצה לעשות, לעשות לטיפול, אני לא מדבר על טיפול המראה של הומוסקסואלים, אני, רוצה, כאילו אני יכול בלי, בלי, לעשות לו לא, משהו כפי, אני, אני בעמדת כוח ואני חושב שגברים טוב להם לבכות. מי אמר? Yeah. מי אמר? אנחנו צריכים נורא להיזהר מהפילוסופיות הטיפוליות שלנו, כי זה בקלות יהפוך לעוד סוג של דת, ושמור אותי אלוהים מהדת. Yeah. כאילו, לאלוהים אין דת, בואו נזכור. ואנחנו כבני אדם מייצרים כל הזמן מבנים דתיים, עקרונות, אידיאולוגיות, ואנחנו זקוקים לזה, אבל אנחנו צריכים לזכור שזה אשליה. המטופל הזה, כל, למשל, אם אני כמטפל, בתוך החוסר האונים שלי אני אגיד, הוא בורדר ליין.
0: כן.
1: זאת לא האשמת הקורבן? זה
0: בעייתי מהמון סוגים. אבל ככה,
1: ככה, אני אומר, השפה, של, אני אומר, כן. השפה שמכשירים... ‫הרבה פעמים אנשי טיפול, ‫השפה עצמה היא שפה אלימה. ‫-בטח. ‫כי אם אני, אני באידיאולוגיה הטיפולית שלי ‫יותר חושב במושגים של פוסט-טראומה, ‫אז אני אגיד לו, וואי, תשמע, ‫אני רוצה להבין, ‫אתה מתפרץ כרגע ואני רוצה להבין ‫איפה, איפה, 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 זה, איפה למדת את זה, ‫איפה זה התרחש, ‫אני ארצה לחזור איתו לזירת הפשע. ‫אם אני חושב בבורדרליין, ‫אני רק משאיר אותו כבן אדם ‫עם הפרעת אישיות, ‫שאי אפשר איתו ‫וגם אין הרבה אז אפילו השפה הזאת, את יכולה להיות מאוד מאוד תוקפנית בזה שאת משתמשת בשפה מאוד אבחונית.
0: כן, זה מה שנקרא תיוג... אבל אנחנו כל
1: הזמן עושים נכון, את נכון, זה. ואם מוצא יש מוצא לך הרבה, הרבה אידיאולוגיה, אתה תעשי את זה הרבה יותר.
0: כן. אני לוקחת את מה שאתה אומר, אני גם קודם כל מאוד מקבלת את זה ומסכימה איתך. אני רק שמה את הכל בתוך קונטקסט של, של האדם המטפל. כי אותו אדם יכול להחזיק אידיאולוגיה ולא לפגוע איתה, לעומת אדם אחר שלא מחזיק אידיאולוגיה אומרת, לא ה... הדבר עצמו, אלא יותר פשוט האדם ואיך הוא יכול להחזיק בתוכו. למשל, שוב, אם אתה מגיע מעבודה סוציאלית, יש משהו נורא מתקף וחזק להגיד למטופל, זה קורה לעוד גברים, זה קורה לעוד נשים. עכשיו, זה לא אידיאולוגיה פמיניסטית, זה פשוט תיקוף הכי בסיסי, הכי mm-hmm. כאילו, וזה, זה, אני מדברת ממש ברמה הזאת, שזה המקום שבו האידיאולוגיות או האיזמים כן יכולים לעזור לנו, לתת לנו ידע. אני הולכת לעשות עוד פרק בפודקאסט על uh, טיפול קווירי, uh, שנגיד יש מטופלות ומטפלים, מטפלים ומטפלות שלא מיודעות uh, מגדר, והן באים, מגיעים, מגיעות אליהם לקליניקה uh, טרנסיות וטרנסים, ואין להם מושג איך לדבר איתם,
1: mm-hmm. אין להם
0: מושג, כי זה משהו שצריך להבין בו, להבין כאילו, מן הסתם.
1: אז אני מסויק. דווקא בעד שכל מטפל, אני, אני שואף שאני, אני, השאיפה שלי, אם יש לי איזה איזם פה, <ש sauna> אז עם כל מטופל, לבוא חדש, לבוא בלי אידיאולוגיות. אני לא יכול להיות בלי אידיאולוגיות, אבל קצת להפרר. מטופל לא בא לשמוע הרצאה שלי על שחרור הגבר הישראלי. הוא בא לייצר מפגש בלתי אמצעי, מתהווה, ספונטני, יצירת שפה, בלי הרבה... כאילו, הלוואי ו... טוב אנחנו תופרים את התוקף השפתי, נמציא לו אפילו מחלה נפשית. שהיא לא כתובה בלקסיקון האנושי. נגיד, אתה סובל מכזה, ביחד נייצר את ה... בעמדה ככה דיאלוגית, אז בוא ננסה, איך נקרא לזה? בפסיכולוגיה קוראים לזה דיכאון קליני, אבל זה לא נראה לי, זה נראה לי כללי מדי בשבילך, איך אנחנו... וזה תהליך שצריך הרבה פעמים לשחרר המון מהאידיאולוגיות שלנו. כן, זה מקסים.
0: אני מאוד אוהבת את זה, את ה... לצאת שם הרבה, הר,
1: הרבה סינדרומים אנחנו ממציאים פה בחדר הטיפולי, שלא, למשל, יש סינדרום שנקרא אני יש כאילו, כל מיני, צריך להמציא לאדם את החליפה השפתית, כי אחרת השפה היא קללה.
0: כן. אוקיי.
1: אוקיי. לא, אני מרגיש שלא דיברנו על כלום עוד. לא
0: דיברנו על כלום, עוד מעט נגמרנו הזמן. אז אני רוצה לשאול אותך ככה לסיום. עוד פעם, שוב, נחזור לאוכלוסייה האזוטרית, אז עוד גברים. זהו, אבל למה את אזוטרית? זה סתם, זה מצחיק אותי, זה כאילו כביכול, זה נורא, זה אירוני. שגברים, יש להם כוח תרבותי כל כך רע, והם בעמדות כל כך הרבה כוח, אבל בטיפול זה כאילו איזה כאילו, כאילו קרקע חדשה, נכון שכבר לא, אבל זה עדיין, יש בזה כאילו, את ההתרגשות הזאת, של גבר נכנס לקליניקה, או גבר מדבר על הטיפול שלו, וזה כמו חדש, זה כאילו משהו שהוא חדש. ש...
1: אז ו... זהו, אולי, מכיוון שזה כאילו, כמעט 60 אחוז מהקליניקה פה הם גברים, כן. אז אני כבר רואה את זה כדבר, אולי זה לא נכון לי לראות את זה כמובן מאליו.
0: <אז> זה לא מובן מאליו <אז> אבל, בכלל. אבל
1: בשביל זה כל כך טבעי כן. לגבר <אז> לבוא, לפגוש זוג עיניים שרואות אותו, ולהפוך את, ה, את, ה, את השעה הטיפולית לבית ספר לחמלה. כי בעצם, אם יש משהו, אני, אני מנסה למתג כ... כ- אם יש לי איזם, או יש לי, יש לי כן אידיאולוגיה. חמלאיזם. כן, אז, 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 אז ה, ה, התרופה, האלימות, זה קצה הרצף, זה, זה אובדן החמלה, נכון? האלימות זה, זה ביטוי של קשר, זה קשר חמלתי מטורף, כי אם אני תוקף, מינימה אני מכה את הילד שלי, באותו רגע אני שולל את האנושיות שלו, ואני שולל את האנושיות שלי, כשאני מכה ילד, או אישה, או גבר. זאת אומרת, אז האלימות כשלילת החמלה, ואז התרופה היא חמלה. וכשהשעה ו- הטיפולית, כשעה שאנחנו לומדים, אנחנו נאתגר אחד את השני, לא, אני, אני, אני שואף לחמול את עצמי, כשאני לא חומל, לעבוד בשדה של אלימות במשפחה, אני לא מתיימר להיות, ממא תרזה עוד עליי, למה שחומל כל דבר, לפעמים אני יוצא מדעתי, כשאני, לפעמים אני משתגע, לפעמים אני מתחרפל, לפעמים אני כועס, כן. לפעמים אתה יכול... כאילו, יש כל כך הרבה כשלים.
0: גם גבול זה דבר מאוד מאוד חומל. Mm-hmm. גם לשים גבול נחרץ זה דבר מאוד חומל. אבל, אבל אני אגיד חמל.
1: שיש גם המון, המון כשלים אמפתיים. המון רגעים של חוסר חמלה. אבל הדבר המופלא בתוך טיפול, שגם אם משהו קורה, אנחנו שבוע, שבוע הבא ממשיכים לגעת ומנסים להבין, כן, אתה צודק, עשיתי מאוד שיפוטי שבוע שעבר, כן, זה פגש אותי בתוך המקום הזה שאני לא יכול להכיל. אני כאילו, אתה, אתה באמת צודק שאתה כועס עליי, כי אני באמת לא יכולתי להכיל את מה שהבאת אתמול. כשאתה רומס את הילד שלך, אני מצטער, אני לא יכול להכיל את זה כרגע, אולי בהמשך אני אצליח להסתכל לך בעיניים. אבל חלק מהטיפול באלימות במשפחה, או חלק מהטיפול זה להכיל גם כשלים אמפתיים. ולהיות אמפתי כלפי עצמנו כמטפלים, שאנחנו בכשלים אמפתיים. כן.
0: אז זה בעצם השאלה שגם שוב ענית לפני ששאלתי, זה בעצם איזשהו סיכום, אפשר להגיד, של מה הגברים צריכים, ספציפית, מהמטפלים והמטפלות שלהם. ממה שאני שומעת שאתה אומר זה מודלינג.
1: זה הרבה אם, מודלינג. כן, אז אם אני יכול לתת לזה סלוגן? כן. ההתקפה הבסיסית, ההכללתית, שגבר עובר בחברה הישראלית, שהוא עובר התקפה על הפגיעות ועל ההזדקקות ועל התלות שלו כן, בבני אדם. כן. אם אני, או, תמה, כאילו, אם אני רוצה להפוך את זה לאידיאולוגיה, וצריך להיזהר עם זה, אז כשגבר מגיע קטגורית, אני צריך להתייחס לזה כמרחב לחקור תלות, מחקר, מח, מ, מ, מרחב, אני אמור להיות כמטפל, י, יחסית מיודד עם הפגיעות שלי. מיודד עם ההזדקקות שלי, או מודע לקושי שלי להזדקק. אני אמור לחקור את המרחבים הזוגיים והמשפחתיים שלי, אם אני רוצה לעבוד עם גברים כגבר, ואני צריך לאפשר לו מרחב אקס-פטריארכלי, לפגוש את עצמו, ושאני אפגוש את עצמי דרכו, והעמדה הדיאלוגית החומלת היא התרופה לגברים ולנשים, אבל עם גברים האתגר הוא יותר גדול. אוקיי, okay,
0: וואו, כל מילה עכשיו זה היה כמו מים. Uh, תודה רבה 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 תמיר אשמן, ממש תודה לך.
1: בשמחה שבאת. <laughs> 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 <laughs>
0: הפרק, <laughs> הפרק <laughs> הוגש והופק על ידי שאני קדר. השיר בפתיח הוא של ההרכב We are Ghosts. אתם מוזמנים או מוזמנות להמשיך את הדיון בקבוצת הפייסבוק שלנו? מה קורה בטיפול שלי? נשתמע בפרק הבא.